0: кометы это наверное один из самых крутых объектов для наблюдений среди объектов солнечной системы и много веков они вызывали невероятное количество вопросов даже просто по их происхождению даже по описанию того что это по их движению тоже очень много вопросов было всегда и они остаются до сих пор потому что кометы в отличие от планет солнечной системы которые двигаются по орбитам приближенным круговым и в принципе на одном и том же примерно расстоянии от солнца каждый год в течение Года, это удобно для наблюдений. Астероиды то же самое. А вот кометы, они отличаются от всех объектов Солнечной системы, во-первых, своим движением. Они двигаются по очень вытянутым эллиптическим орбитам и различают кометы, которые совершают один оборот вокруг Солнца за время до 200 лет. Это короткопериодические кометы, такие как известная комета Галия, например, приближающаяся, ближе, возвращающаяся к Земле раз в 75-76 лет. А бывают кометы, Наоборот, очень долгое время им нужно для того, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца до тысяч лет. Например, та же комета Хейла-Боппа, которую в 1996 году открыли, увидели, она прилетела к нам, была ярчайшая комета 1996 -го года. А в следующий раз она приблизится к нам только через четыре с лишним тысячи лет. И подобное движение, оно очень сильно усложняет наблюдение комет как таковых. Мы видим комету только в момент ее такой самой большой яркости, когда она подлетает к Солнцу. Комета это тело преимущественно ледяное, такой ком замешанного льда, космической пыли, кусочков камней, все это таким огромным комком летит покрыта космической пылью, как и все небесные тела в космосе. И когда весь этот комочек начинает приближаться к Солнцу, начинает разогреваться, определенная химия начинает испаряться, комета кометы отрастает хвост, причем мы говорим о том, что вот этот кусок льда, Покрыт пылью. Получается, что испарения идут из-под пылевой корки. И вместе с испарениями из-под корки, и сама корка разрушается, фрагментируется, начинает разлетаться. И у комет обычно наблюдается два хвоста. Один хвост – это газовый хвост, там синего, зеленоватого оттенка, который подсвечивается солнечным излучением, солнечным ветром. Он ионизируется, начинает ярко светиться. А Второй хвост – это пылевой, также подсвечиваемый солнечным светом, но он другой по направлению, он другой по плотности, он другой по по своим цветам. С кометы они обычно зачастую двуххвостые, самый частый случай. Например, даже знаменитая комета Нейоуайс, у нее наблюдалось два четких хвоста в момент прохождения рядом с солнцем, за солнцем и после солнца уже дальше, когда она уже улетала от солнца и от Земли. И наличие подобных комет это замечательно. Во-первых, как мы говорим, они очень удобно для наблюдений, особенно если у вас ясное небо, как здесь у нас в Твархизе сейчас, хорошая погода. Мы сюда не случайно сейчас приехали, мы с командой Зона звезд мы называемся. И сейчас мы здесь для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком. И метеорные потоки, они напрямую связаны с кометами. Потому что мы говорим, что комета разрушается, она испаряется, от нее отлетают камешки, от нее отлетают песчинки. Есть даже отдельное направление в исследованиях, сейчас оно молодое, только развивается, это искать вот, вот в эти раях кометных частиц, которые отлетают от испаряющейся кометы, искать крупные фрагменты, которые могут угрожать Земле. Потому что орбиты комет, будет короткопериодические кометы, будет долгопериодические кометы, они так или иначе могут пересекаться с орбитой Земли. Например, та же комета Галея, ее орбита дважды пересекается с орбитой Земли, и мы дважды в год проходим через вот этот рой кометных частиц, которые комета оставляет на своей орбите, в чем короткопериодические кометы, они оставляют достаточно плотный такой тор частиц, тор вещества. Долгопериодические кометы, они вообще не могут быть источниками вот такого вот тора вещества, потому что, ну, она там раз в 4000 лет прилетела и все, это вещество рассеялось за в это время, когда она там еще раз прилетит, пополнит это население роя метеорного вещества, ну, это нереально. Поэтому короткопериодические кометы. Такие, как комета Галлея, комета Джакобини Циннера, которая ответственна за метеорный поток Дракониды, комета Свифта-Татла, которая ответственна за знаменитые Персеиды. Вот такие коротко периодические кометы, часто подлетая к Солнцу. Например, Джакобини Циннера, она вообще прилетает раз в 6,5 лет, и каждые 6,5 лет она пополняет вот эти метеорные частицы на своей орбите. Естественно их там очень много, и когда Земля достигает вот этой точки пересечения с кометной орбитой, она, естественно, попадает в это облако кометных частиц, она постепенно в него заходит, поэтому у нас наблюдается такое интересное распределение. Сначала их чуть-чуть, этих метеоров, попадает в атмосферу, потом больше, больше и больше, и, наконец, достигается так называемый пик активности метеорного потока. Это когда Земля проходит прямо через центральную, самую плотную часть вот этого метеорного роя, оставшегося на орбите кометы. Занимает это обычно... Где-то недели две. Когда Земля проходит сквозь вот это пространство, заполненное метеорными частицами, и опять же кометы, как мы говорим, это объекты, собранные из большого количества частиц, из кусков камня, изо льда, из пыли, все это на ее орбите, поэтому угроза кометной опасности, то что там на этой орбите, вот в этом вот месте может оказаться какой-то кусочек достаточно массивный, такой, что он повредит Земле, это, конечно, супер маленькая вероятность, но вероятность есть. Сами же метеорные потоки – это очень красивое явление, абсолютно безопасно для Земли, происходит каждый день, каждый месяц у нас по несколько метеорных потоков. Отслеживать их можно, есть даже таблицы метеорных потоков, когда по какое они проходят, когда пик максимальная активность. И обычно метеорные потоки они называются в соответствии с определенными созвездиями, те же вот сейчас прошел недавно метеорный поток Дракониды, который связан как раз с Циннера, он проходил Он вот связан вот с созвездием Дракона, потому что Дракониды – дракон. Персеиды – созвездие Персея, Ариониды, которые сейчас начнутся как раз от кометы Галея это созвездие Ориона. Дело в том, что визуально для нас, наблюдателей, метеоры как будто бы вылетают из одной области на небе, из одной точки на небе. Мы называем вот этот визуальный центр метеорного потока, называем его радиант метеорного потока. Естественно, вот, может быть, многие видели фотографии метеорных потоков, когда фотографируют небо, и оттуда таким фонтаном, прям, брызгами, как будто бы вылетают метеоры. Естественно, глаза мы так не видим, это композитное изображение, это коллаж. Но мы видим, что метеоры, они летят из одного направления, из направления как раз вот этого созвездия. И это, на самом деле, оптическая иллюзия, метеоры вот в этом метеорном роя на орбите кометы, они летят по параллельным орбитам. И в атмосферу Земли они залетают тоже по параллельным орбитам, но нам визуально кажется, что они летят из одного места. Это оптическая иллюзия, потому что... Представим себе вот ту же ситуацию, что, например, с рельсами железнодорожными. Это они у нас, мы знаем, что они параллельны, они не сходятся. Но если мы смотрим на них в перспективе, на Татуам, ту вдалеке, они сходятся в одну точку. Здесь тот же самый эффект. Поэтому нам и кажется, что они вылетают вот из одного визуального центра. Вот он, наш метеорный поток. И раз визуальный центр находится в определенном созвездии, называется соответственно, то и наблюдать метеорный поток можно только тогда, когда вот этот самый радиант, это созвездие взошло над горизонтом. И чтобы точно знать, когда, где, что наблюдать, я рекомендую воспользоваться программой Stellarium. Программа бесплатная для компьютеров, для любой операционной системы. Можно себе скачать, установить и смотреть. И вы увидите там, что... А на, вот на одну и ту же дату у вас наверняка будет несколько метеорных потоков, потому что, кроме вот этих самых ярких, самых известных, у нас есть огромное количество маленьких, которые происходят постоянно, то есть метеорные потоки – это ежедневное событие, но другое дело, что вот эта интенсивность, количество метеоров в час, естественно, у всех потоков очень разное. Выигрывают, конечно, Персеиды, там больше 200 метеоров в час можно заметить, но это опять же, знаете, это такое азартное даже занятость. Азартное событие то, что вам нужно поймать метеоры. И они, опять же, не летят какой-то яркой вспышкой, такой-таким фонтаном. Они летят через все небо, один там, другой там какие-то яркие, какие-то очень тусклые. Есть метеорные потоки вообще невидимые, когда у вас один метеор за два часа проедет, пролетит. Поэтому вот эта задача отождествление, во-первых, метеорных потоков, нахождение метеорных потоков, это отдельная задача в астрономии, есть отдельные люди, которые этим занимаются, именно вот атмосферная астрономия, вот прохождение метеоров, там, физика сгорания метеоров в атмосфере. У нас, например, в Звенигородской обсерватории Института астрономии Российской академии наук стоит метеорная камера. В чем метеорные камеры, они отличаются от телескопов тем, что у них широкий угол обзора, они не дают прям супер хорошего разрешения, но зато там, они обозревают все небо. Соответственно, любое там, метеорное или болидное яркое событие, которое попадает на камеру, остается зафиксировано. И в Звенигородской обсерватории сейчас, к сожалению, они не проходят, но вообще практикуется такая штука, как Дни открытых дверей. Поэтому, если будет желание, один день открытых дверей обычно проходит весной в апреле, в конце апреля, второй в начале октября. Ну, вот в следующем году мы очень надеемся, что эти Дни открытых дверей возобновятся. Можно будет приехать в обсерваторию под Звенигородом, она так и называется, Звенигородская обсерватория. Института астрономии Российской Академии наук. И посмотрите на те инструменты, которые там стоят, поспрашивать про метеорные потоки, про метеорные камеры и вообще посмотреть, как все это происходит. И очень долгое время среди вот малых тел Солнечной системы, что комет, что астероидов, было четкое разделение. Вот кометы. Астероиды. У них один и тот же возраст, порядка четырех с половиной миллиардов лет, потому что что каменные, железные или железокаменные астероиды, что вот эти ледяные кометы, причем лед может быть разный, не обязательно водяной лед, или водяной, но другие изотопы воды, потому что, например, была миссия э, Розетта к комете Черёмова-Герасименко, когда аппарат впервые в истории опустился на комету и измерил, поковырял и посмотрел, что там у нее в составе. сказал что вода есть, но вода другая, не те изотопы, как у нас здесь вода на Земле где там разные составы. Там в кометных ядрах был найден циан, были найдены соединения углерода. То есть это достаточно интересные по, своих, по своему химическому составу объекты. Но опять же было четкое разделение, что вот астероиды, кометы. Все 4,5 миллиарда лет возрастом, все вот этот это остаточный материал после формирования нашей Солнечной системы. Поэтому кометы очень интересно наблюдать как коротко периодически, но коротко периодически они же подлетают к Солнцу часто, опять же, они каждый раз разогреваются, переплавляются, испаряются, теряют часть вещества, и поэтому это уже состав измененный. А вот те кометы, которые пролетают, возможно, от того облака Урта, 100 тысяч астрономических единиц от Солнца, вот с тех далеких областей Солнечной системы, они же никогда это место не покидали с момента своего формирования, с момента своего образования. Вот они, вот эти долго периодические кометы, содержат в себе тот первичный состав, состав Солнечной системы. Для этого, поэтому они безумно интересны. Но в любом случае любая комета испаряется. И сейчас появилось такое новое направление, не так давно в астрономии, это поиски вымерших, выгоревших комет, так называемые extinct comets, которые полностью потратили все летучие вещества, полностью выгорели. И кандидаты на такие кометы, они присутствуют. Причем они присутствуют э, как вот такие объекты, найдены на длинных орбитах, на таких вытянутых орбитах, которые действительно подходят под кометные орбиты, под их определение, просто темное тело, которое практически не проявляет кометы кометной активности. Но последнее же время несколько таких объектов было найдено и в главном астероидном поясе, который считается состоит исключительно из астероидов, то есть каменных железных тел, которые никакую активность вот, в плане испарений происходить не могут, но такие астероиды были найдены. И это на самом деле сейчас загадка, что это. Либо это выгоревшие кометы, которые каким-то образом попали на практически круговые орбиты главного пояса, и они чуть-чуть испаряют, вот что-то там какое-то остаточное, но большой кометной активности мощной там не идет, либо это кометы, вот реальные кометные ядра, которые покрыты очень плотным слоем пыли, вот этой самой космической пыли, и они просто не прогреваются солнечным светом и опять же не могут начать испаряться, поэтому это направление новое, это направление, которое вот сейчас развивают. Наблюдать за такими объектами в главном астероидном поясе, конечно, очень сложно, потому что это далеко, это на расстоянии около пяти астрономических единиц от Солнца, это уже прилично. Но есть один способ, который позволяет увидеть даже слабенькую атмосферу, вот эту кому, если она начинает проявляться у какого-то астероида. Это покрытие астероидом далекой яркой звезды когда такие события случаются более-менее мы знаем орбиты астероидов как минимум крупных астероидов мы знаем с маленькими там, конечно сложнее но все равно момент вот этого покрытия возможно предсказать где и когда он случится и покрытие астероидами звезд это очень важное событие как раз таки для исследования ну, как самих астероидов так и нахождения вот этих интересных загадочных комет либо вымерших комет либо супер пыльных комет среди объектов главного астероидного пояса так что что, возможно, в ближайшем времени вот эта четкая граница между вот этот астероид, а вот эта комета, может быть, она как немножко так подвинется. Так что будем ждать новых открытий. В конце 2019 года и в 2020 году случилось сразу несколько очень важных кометных событий. Во-первых, впервые в истории была открыта межзвездная комета. Она была открыта крымским астрономом Геннадием Борисовым. Он уже известен своими открытиями кометными, у него свой самодельный инструмент совершенно великолепный. Как он понял, что это небесное тело, это именно... Межзвездная комета, а не принадлежащая Солнечной системе, опять же, по характеру ее движения. Мы говорим о том, что все объекты Солнечной системы они двигаются по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. А эта комета она летела по гиперболической орбите то есть там скорости иные, энергии иные, и это явно объект, не принадлежащий Солнечной системе. Комета летела как бы. Вот у нас есть плоскость Солнечной системы, и мы все двигаемся вот так плоскостью вокруг центра галактики, и направление, в которое направлено движение Солнца, оно называется апексом. И эта комета летела как раз в направлении апекса Солнца, пролетела сквозь Солнечную систему, и в начале 2020 года полетела дальше к звездам, но, к сожалению, не целиком. Она не пережила своего прохождения рядом с Солнцем и фрагментировалась, разрушилась на большое количество частиц. При этом подобное разрушение среди комет – это уже не редкость. Но даже в 2020 году у нас такая забавная ситуация случилась, потому что было открыто несколько достаточно крупных комет, и они все, у них был такой потенциал стать большими кометами 2020 года. Потому что когда комету видно просто невооруженным глазом, это называется уже большая комета. Так-то их в телескоп, в бинокль даже. можно разглядеть достаточно большое количество, каждый год можно увидеть, но вот так, чтобы просто глазом на небе, это, конечно, редкость. Сначала летела комета свон она развалилась потом летела комета атлас она развалилась. И наконец уже полетела комета Neo Vice. И вот она смогла: люди, которые ее наблюдали это, конечно, большая удача увидеть такую комету. Но кометы, опять же, это ребята непредсказуемые. а Поскольку у них очень вытянутые орбиты, увидеть их где-то там далеко, когда они в своем так называемом апогеле и самой далекой точке своей орбиты от Солнца, увидеть их нет никакой возможности. Потому что мы же смотрим на отраженный от них солнечный свет, а он супер слабый от маленьких кометных ядер. А вот уже когда они приближаются к Солнцу, начинается активность, вот тогда они разгораются, становятся яркими, их классно наблюдать и открывают кометы из-за этого только когда они подлетают ближе к Солнцу. Поэтому каждый год есть шанс, что мы откроем какую-то новую комету, какое-то новое интересное небесное тело. И возможно даже в следующем году или через несколько лет у всех будет шанс увидеть очередную большую комету своими глазами. Поэтому смотрите на небо, следите за астрономическими новостями и всем удачных наслаждений астрономических наблюдений.